0: Esse é o podcast Transbordando por Aqui, eu sou Daniela Belmiro, Ana Cristina Marg e Elisa Mania. E a nossa ideia é batermos um papo sobre o que está transbordando para cada uma, sem roteiro prévio, tentando achar uma costura do que transborda. A gente fala com os pressupostos
1: de falar na primeira pessoa do singular a partir da experiência pessoal de cada uma, sem o compromisso de chegar a nenhuma conclusão, mas com a intenção de fechar essa costura sobre o que transborda para cada uma de nós. Então, mulheres, que transbordamos hoje?
0: Tcharam!
2: <risos> Bom, já que meu transbordamento ele já está aqui, né? É, acho que eu, eu passei, depois de ontem à noite, assim, fiquei pensando nessas coisas. Falei, nossa, a gente vai gravar amanhã, mas eu tô tão bagunçada e eu não sei o que falar e eu não tenho clareza de nada. Tá tudo muito... Tudo muito bagunçado, né? Mas aí me veio uma questão, assim, que eu tenho muito antiga, assim, que, que me, me veio ontem, assim, né, de... Pensando no contexto que a gente tá, assim, eu acho que, que tem muita gente também pensando nisso, acredito eu, assim, né? Mas, enfim, mas vamos lá, minha questão. De essa coisa da vida pessoal, vida profissional, assim, sabe? E me veio na memória isso hoje, assim, do quanto... Desde os meus vinte e poucos anos, assim, desde o meu primeiro trabalho, eu sempre trazia essa coisa, assim, né, de... Ah, né, no trabalho você tem que ser profissional, então no trabalho você tem todo um protocolo de ser, né? Então você não, não... Eu sempre fui muito, assim, eu tive chefes que não, não deixavam com que eu trouxesse as coisas da minha vida pessoal para o trabalho, assim, né? Eu lembro de uma chefe específica, lembrei disso hoje também, <risos> de lembrar de uma chefe específica uma vez de porque foi a única vez que naquele trabalho, quando eu trabalhava naquela equipe, eu cheguei atrasada, e ela minha chefe chegava mais tarde do que eu, e aquele dia ela chegou primeiro, assim, né? E aí ela me deu uma puta bronca, assim, e tal, e eu fiquei puta da vida porque, tipo, tinha sido a única vez. E ela nem considerou nada, e aí eu fui conversar com ela de que, né, eu tava com várias questões na vida... Lembro que na época a minha mãe se separando, eu tava brigando com o namorado também, sabe? Tudo, tudo junto, muito misturada ela virou pra mim e falou assim, Elisa, aqui, daquela porta pra cá, você tem que ser profissional. <risos> tipo, eu falava, mano, que raio de bosta é essa? <risos> sabe? Tipo... E ontem foi um momento desse, assim, na minha vida, né? Tipo, muita coisa acontecendo, é... Vários gatilhos em mim de, que foram me deixando triste e mais chorosa, assim, eu não fui dando conta de algumas coisas e eu comecei a desembestar, chorar, 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 e eu tinha uma reunião, assim, dali 20 minutos, eu falei, gente, como que eu vou fazer reunião nesse estado, eu não tenho nem condições de pensar em nada, né? E aí eu mandei uma mensagem no, no grupo falando, olha gente, eu não tô, não tô bem, eu tô aqui chorando copiosamente, aconteceram algumas coisas, vamos adiar a nossa reunião pra amanhã, né? E ao mesmo tempo é engraçado assim também, eu tava me dando conta ontem, acho, enfim, e, assim, faz muito, muito tempo que eu não trabalhava para uma empresa assim, né? E o quanto, para mim, essas questões de trabalhar para uma empresa envolvia, né, assim, não ser uma empresa que fosse estilo corporativo, essas coisas que a gente tá mais acostumado, assim, né, e de repente eu tô trabalhando dentro de uma empresa que, não, que foge desses protocolos, né, e que eu me sinto muito à vontade de dizer para eles, de tipo, ó, não tá rolando, não tô bem, e tá tudo certo, assim, né, então isso pra mim ontem veio muito isso, assim, né, de depois mais à noite, né, as pessoas me mandaram mensagem do trabalho, como que você tá, você tá bem, está tá melhor, você quer conversar, né, então, parece também que agora a gente, né, eu tenho visto o quanto os limites entre o trabalho, as coisas emocionais, principalmente, elas não estão se quebrando esses certos limites, né, então eu fui com o tempo também aprendendo, assim, né, a não deixar é, ser tomada pelas minhas questões mais pessoais e interferiam um tanto no meu trabalho, é lógico que eu acho que não tem como a gente bloquear, né, tudo, assim, mas... É... Mas aprender a lidar melhor com as minhas questões, de não me deixar transbordar tanto no trabalho. <risos> e, e acho que é um, é um tanto de também maturidade emocional, assim, né? De como você lida com, com, com as suas emoções e com tudo, né? Mas o quanto isso ainda é, é mal visto, eu acho, assim, né? De você não estar bem, de você estar tá triste, né? Dessa coisa de no trabalho você tem que sempre estar tá bem, você tem que estar tá, né, ótimo, feliz, contente, numa puta energia para trabalhar, incrível e tal, então como que a gente busca esse equilíbrio também, né, e agora eu acho que tem muito disso, porque né, não só o fato do isolamento em si, mas as coisas agora se... É não tem mais os limites das coisas assim que tinha, né? Principalmente fisicamente, né? A gente não vai mais para o trabalho, né? O, o trabalho tá aqui o tempo todo com a gente, né? Isso já é, já existe de algum tempo, né? Mas agora não tem o limite físico inclusive, né? Então como que é isso assim, né? Como é que a gente Olha para essas questões e abre essas questões no trabalho, de cara, não tô, não tá rolando aqui, não tô dando conta hoje e é isso. E como é que a gente acolhe, como é que a gente olha para essas questões, assim, né? Então tem, tem um, um lugar de muita gratidão, assim, de ter encontrado, é, no, de ter criado um caminho na minha vida de, de pessoas com quem eu trabalho que tem esse olhar muito mais humanizado, assim, né? De, ok, não estamos bem, vamos lidar com isso, vamos acolher, tá tudo bem, a reunião a gente marca pra amanhã e vamos se cuidar, assim, né? Nesse lugar de cuidado também das emoções e, e dos sentimentos, assim, né?
0: Engraçado você estar tá falando isso porque eu ontem tive uma... Eu, eu sempre fui ao contrário de você, embora tenha pouquíssima experiência no mundo tradicional do trabalho. Né? Eu trabalhei lá atrás sete anos na, na GloboSat, depois a vida inteira com pontos específicos como freelancer dentro de lugares, mas a maior parte do tempo em casa e, e por minha conta. E agora eu tô no emprego de novo. E aí as pessoas lá do grupo, que eu não conheço pessoalmente, porque nessa situação peculiar que a gente está, a gente se encontrou, fez um treinamento, entrou todo mundo junto, um grupo de 17 pessoas, 17 brasileiros, mas a gente não, nunca se viu. Nem câmera, né? Às vezes tem foto lá da criatura, mas você sabe os nomes e como já tem um mês, você meio que aprendeu mais ou menos quem é quem ali de personalidade, <risos> mas a gente não se conhece. E aí as pessoas fizeram um grupo fora do, do das coisas, das ferramentas da empresa, um grupo no WhatsApp, e aí ontem, por algum motivo, eu tava até de folga, mas começou a se falar de sei lá o quê. E aí alguém falou, ah, porque eu tô fazendo sei lá o quê, abordado. Aí eu mandei umas fotos dos meus, aí as pessoas começaram, ah, não sei o quê, Instagram, tem uma galera bem mais nova. E pá, 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 pá. E daqui a pouco tava todo mundo seguindo no Instagram. Aí me deu um negócio, assim, porque eu sempre fui meio dos compartimentos, assim, essa coisa de, de o, o... Eu fiquei rindo aqui quando você falou a coisa da sua chefe que te deu raiva, do, do você entra por aquela porta e... e o seu pessoal fica lá fora isso para mim sempre foi bem confortável, na verdade embora na maior parte do tempo eu não tinha porta para entrar, porque a porta tava na minha casa mesmo mas assim, a, a vida do trabalho sempre foi até um refúgio, quando eu tava bem cagada emocionalmente eu sentar no computador e falar, não, agora eu estou trabalhando e tudo, ficar lá fora era um alívio, era no um jeito de eu me organizar e de eu ficar estável e tal e essa fronteira, né, do eu profissional e de e a parte que eu sou com a internet isso começou a borrar eu me lembro que quando surgiram as redes sociais, como a gente conhece elas hoje, né, sei lá, Orkut na época, talvez até o Facebook já me deu uma certa já paura disso, porque quando a internet era um lugar onde, sei lá, você escrevia um blog com pseudônimo, não, <risos> você tinha ali as suas personas organizadinhas. Eu uma época tinha cinco personas, cinco <risos> blogs diferentes. Cada um falando de uma coisa, cada um interagia com algumas pessoas e achava bom. E aí, quando você tem uma rede que você coloca lá o seu nome, a sua cara, o seu CPF, né? O Facebook, que é você... Eu falei, gente, como gerir isso tudo, né? Como gerir tudo, ser você, né? Todos os meus erros estão aqui. <risos> isso, pra mim, foi bem louco na época. E ontem, eu tive um pouco de um flashback dessa sensação, assim. As pessoas começaram a entrar... Ah, já te achei, não sei o quê, Instagram. Eu falei, ai, oh, meu Deus. Ai, oh, meu Deus. Né? A pessoa... Né? e o que que acontece com a minha persona profissional que as pessoas nem conhecem porque eu não tive essa chance e de repente elas já entram de cara de solo né lá na minha outra persona mas a minha outra persona tá lá o Instagram é aberto então né mas eu fiquei aí achei super interessante quando você veio com esse transbordamento porque foi um pouco a minha questão ontem assim, eu fiquei eu falei peraí, você está em pânico por quê né o que que tem ali que ah, as pessoas vão me conhecer é. Não sei, eu, eu ainda lido, e aí eu, eu tô agora, depois de muito, muito tempo, de novo, numa empresa, que é uma empresa bem grande, e que eles têm uma coisa que eu acho que é bem novos tempos, que tem mesmo nesse esquema que a gente tá, que é virtual e tudo, eles criaram uma divisão lá do comunicador, que é um grupo que não se fala de trabalho, mas se fala de, de sei lá, temos atividades de meditação, e eles incentivam todo mundo a falar dos seus hobbies, e não sei o quê. Eu acho isso super... Ainda estranho, assim, pra mim entra na mesma categoria de ai meu Deus do que aconteceu ontem com o perfil do, do, do Instagram, assim, <risos> me sinto, sei lá o que, vulnerável, esquisito, mas sei lá, isso deve ser bom, não sei, assim, aí eu, você me fez pensar, assim, no quanto é bom ou ruim, no quanto que eu fazia de ter o trabalho como refúgio Sei lá, é viável porque também eu estava eu trabalhando em casa, então tudo bem, mesmo que eu tivesse com a cara inchada de chorar e tudo, mas trabalhando numa tradução que não ia me julgar e com quem eu não ia ter que interagir, então pode ser um refúgio, mas quando você tem que interagir com pessoas, talvez não, porque eu também me lembrei de uma fase pequenininha onde eu trabalhei numa produtora, assim que eu voltei a morar no Rio e sim, tinha dias que era uma tortura ir para a produtora, que a minha cabeça estava em todos e não, não porque nenhuma crise estivesse acontecendo mas porque a minha cabeça estava em mil outros lugares e não naquela interação com as pessoas, então eu acho que o meu refúgio é o trabalho, mas do jeito que eu entendo o trabalho, que é eu interagindo com um texto eu interagindo, não com pessoas Essa interação com pessoas às vezes é bem complicado quando você não tá no, no, ali no seu, no seu eixo né mas interessante me fez pensar aqui
1: Bom, já me atravessaram muitas coisas aqui, mas eu vou ficar firme no meu transbordamento inicial, depois eu falo todas das outras coisas que me atravessaram. É, eu hoje transbordo é, essa, essa reflexão que eu tenho feito de, dos excessos de comunicação, dos excessos de interesse pelo mundo externo, assim, sabe? Tenho essa, essa quarentena tá me mostrando com muita clareza algo que eu já sabia que eu tenho, que é essa, esse excesso de interesse pelo mundo lá fora. Essa curiosidade enorme por muitos temas e por muitas coisas. Estar dentro, né? Tem sido uma ótima maneira de eu perceber, assim. Que na verdade eu tenho. É, eu não tenho dificuldade de ficar comigo fisicamente, assim, né? Ficar num mundo pequeno, num universo pequeno mas que quando as coisas aparecem eu fico muito interessada e é, eu estou um tempão querendo sair do grupo de WhatsApp de, de, de vários grupos, né? E, e pensando que eu quero talvez não ter o WhatsApp e estar há três dias sem o WhatsApp me faz perceber, assim, que tem um monte de grupo ali que não me faz a menor falta mesmo, sabe? Mas que eu não saio, porque eu ah, não, mas se eu sair eu vou perder coisas. Eu vou perder links, eu vou perder arquivos, eu vou perder comentários ultra inteligentes e maravilhosos. É, vou, vou perder, mas eu também não presto atenção neles no dia a dia. Então, a verdade é que não me faz falta. Faz falta, mas não faz falta. É... Então eu estou meio transbordando isso, essas observações, e. sem ter nenhuma conclusão firme assim, mas. mas de como é excessivo, né? É... Esse, essa vida que a gente criou para a gente tem muitos excessos. De, de conexão, de comunicação, e isso faz a gente se perder, ao mesmo tempo que é super legal, e é por isso que faz a gente se perder, né? Mas faz a gente se perder da gente mesmo, um pouco, uhum. assim, faz a gente perder a escuta de si mesmo. Então, o que é que eu quero, de fato? Porque há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando só existia internet, não existia WhatsApp, não existia é, Orkut, Facebook, só existia internet, né? Não existia 20 mil aplicativos, enfim. É, é, com certeza eu tinha menos acesso às coisas do que eu, eu tenho hoje, mas eu sabia o que eu queria com muito mais facilidade. Então, se eu queria fazer um curso. Eu sabia que curso era e eu ia procurar quais cursos eram oferecidos da área e qual que eu queria fazer. E hoje eu fico numa pira de 20 mil cursos que eu gostaria de fazer porque eu recebo propaganda incessante desses 20 mil cursos e tudo é interessante. Mas eu não tenho todo esse tempo. Eu não tenho toda essa energia para investir então eu, eu tô é muito louco assim, eu tô cada vez mais com desejo de virar gente do mato e, e de falar não quero eu quero poder eu quero poder escolher não quero essa invasão assim, é uma invasão muito grande é, mas ainda assim eu precisei de uma uma outra invasão física para uhum. poder botar um limite nessa invasão, invasão virtual né? Eu precisei ter um celular roubado <risos> para poder ver isso aqui é, tá demais. Vamos aproveitar essa oportunidade. Então, hoje eu estou transbordando isso. Mas eu vou, queria falar também do que me atravessou, né, enquanto vocês falavam, assim, porque... A minha experiência... A gente tem três experiências muito singulares e muito distintas de de corporativo aqui. Porque... Eu... Eu comecei a trabalhar... É, assim, em empresa, né? Eu comecei a trabalhar... É, na empresa do meu pai, fazendo bicos, depois eu fui professora, que é uma, né, ser professora é uma grande mistura, assim, tem os alunos, é uma é uma profissão que é muito pessoal, eu acho, né, e depois eu fui para o mundo corporativo. Quando eu entrei no mundo corporativo, mesmo, eu fui trabalhar numa empresa familiar onde eu tinha total liberdade de horário e total autonomia para fazer, tomar minhas decisões e fazer o que eu queria, né? Então se a gente na empresa chegava, chegava às quatro da tarde e o chefe nunca perguntava por quê, é... E eu cresci dentro deste mundo corporativo familiar, que é um outro mundo. Então, tudo era meio ok, sabe? Tudo era uma grande troca, assim, de... E todo mundo sabia quando você estava mal, quando não estava, e a gente conversava, e daí percebia, ia lá, abraçava, juntava, almoçava junto para dar uma força. É... Então, eu nunca tive essa necessidade de deixar minha vida pessoal para fora, exatamente, sabe? Como essa chefe nojenta que você teve, Elisa, <risos> falou para você... <risos> E eu nunca soube fazer isso, né? Isso que a Dani faz de se refugiar nesse mundo para poder deixar as coisas, né? Assim, é, um, é um casulinho, assim, caranguejo de novo, né Dani? Sim, eu sou totalmente assim. É um alívio. Eu falo,
0: Não, eu tenho que trabalhar. Então, pum, você vai ali e esquece o resto. <risos>
1: Por outro lado, era tão misturado, né? Assim, eu, eu fiz grandes amigos no trabalho. Sempre, sempre faço grandes amigos no trabalho, porque eu não, não consigo dissociar essa vida pessoal e vida, vida profissional. Para mim, não existe isso muito, assim. Mas por outro lado, na época que eu trabalhava no escritório, eu era orcaholic, então eu não tinha vida pessoal.
0: <risos> vida pessoal, e assim, vida exatamente. pessoal!
1: Né? Por muito tempo, eu trabalhei 10, 12 horas por dia, todos os dias, é... e eu, a minha vida pessoal estava espremidinha num final de semana, assim, e ela era é, jogar baralho, comer, ir ao cinema, ler meus livros, enfim, essa era a pequena vida pessoal que eu tinha, então também não tinha muito o que misturar, <risos> É, eu fiz
0: bons amigos, né, porque eu trabalhava lá na, na Globosat, gente que tá na minha vida até hoje, já faz, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos que eu saí, e, mas tinha isso, assim, acho que também porque eu era muito nova, eu entrei na Globosat com 17 anos, eu era um bebê, então, 17 para 18, tipo, bado de fazer 18, então, eu acho que eu tinha muito mais preocupação com isso, de mostrar uma postura, porque eu era uma fedelha, então eu tinha que ter alguma postura mostrável, é... <risos> E, e, e tinha isso, assim, isso. E, e eu também trabalhava lá numa circunstância que era bem, pensando aqui, é, é atípica, né, e acho que facilitava, de certa forma, você criar um outro tipo de relação com as pessoas, porque meu trabalho, mesmo lá, já era tradução, então não era um trabalho em equipe, tinha um time, as pessoas que trabalhavam com, com você no mesmo horário, ou, né, na mesma equipe, mas não era nunca foi um trabalho em equipe, cada um tinha o seu trabalho, né, e o seu trabalho não interferia com o trabalho de ninguém no máximo, sei lá, tinha um revisor que ia mexer no seu trabalho mas assim, entre os tradutores ninguém interferia no trabalho de ninguém né é... e eu acho que isso cria uma relação se acaba criando uma relação diferente e é curioso que agora, nisso que eu entrei é outro tipo de trabalho, não é com tradução e é exatamente a mesma coisa o meu trabalho não mexe com o trabalho de ninguém cada um faz o seu embora tenha uma turma de 17 pessoas que entrou comigo e as pessoas já estão lá trocando as suas coisas e seguindo seus Instagrams. Mas é, é, não é um trabalho em equipe. E, e talvez isso isso mude um pouco. Porque na época que eu estava na produtora, quando era uma coisa mais tradicional, eu, eu tinha uma, uma posição que eu meio que gerenciava um, um, uma parte. A parte de dublagem, uma equipe. Era totalmente diferente para mim era infinitamente mais cansativo. Foi a época que o trabalho deixou de ter essa, essa característica para mim de casulo e refúgio. Porque eu precisaria, obrigatoriamente, interagir com pessoas e estar lá na minha persona profissional. E isso me cansava, monstruosamente, sempre. Então, acho que o trabalho é casulo pra mim, na medida que eu posso ficar eu e o trabalho. Mas não eu e as pessoas, né? É diferente. Falou, é introvertida. <risos>
1: tá <risos>
2: É, eu tenho uma, uma questão muito grande com isso, que assim, eu acho que eu sempre me deixei muito me atravessar pelas minhas emoções, né? É, quaisquer que fossem, assim, né? Então, lógico que serviu muito pra eu a, a começar a aprender a lidar com elas, mas eu ainda tenho isso, assim, né? De quando tem coisas que me atravessam... Vem numa intensidade que às vezes eu não sei lidar, e às vezes, né, essa coisa do, do, do trabalho, ou mesmo cultural que a gente tem, né, de, de reprimir certos sentimentos, né, de como que a gente é, reprime as coisas e não a gente precisa estar tá bem, todo mundo precisa estar tá bem, do quanto o estar triste, né, é uma coisa tão ainda muito. Muito mal vista, eu acho, assim, né? Então, eu tinha essa grande dificuldade, porque eu sempre me deixei muito atravessar pelas coisas, assim, né? E esse, esse trabalho, por exemplo, eu tinha, acho que uns 20, 21 anos, assim, também era uma fedelha, assim, como a dona. Né? Era o meu, acho que era o meu, sei lá, meu segundo trabalho. Não, não tinha 22, não minto, já eram uns 25. Era meu segundo trabalho, assim, de corporativo, empresa, grande e tal, não sei o que e tal. Mas foi a minha primeira chefe mais durona, assim, né? De tipo, ó, aqui é assim, sabe? De muitas regras e muitos limites, assim, né? E pra mim isso foi muito, muito chocante, assim, né? Então... Eu acho que isso pra mim sempre foi uma, uma questão, assim, porque é essa intensidade que vem as coisas e que às vezes eu falo, foda-se, eu não vou segurar nada e é assim que eu tô, sabe? Né? Então, eu acho que também hoje eu percebo, assim, ontem eu percebi isso muito, assim, né? De sentar conscientemente de como que eu tava, me perceber... E quais são as, as uh, os, os graus de importância, assim, né? Será que que essa reunião que eu vou ter, ela é extremamente urgente, que não dá pra adiar, então se recompõe e vai, não, ela é possível de adiar, então, ok, então eu vou deixar sentir o que eu preciso sentir e falar, ó, oh, galera, é assim que eu tô. E, né, e ter aberto esse espaço, assim, né? Então... Enquanto também eu sou, sou grata de ter criado é, essas companhias de trabalho, assim, né? De ter trazido para a minha vida companhias de trabalho que têm esse olhar mais acolhedor, né? Hoje em dia eu acho que eu trabalho com pessoas que estão que muito mais nisso, assim, né? Que têm um outro, uma outra pegada, diria, diria assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente também é, é, é prestador de serviço para esse mundo corporativo, né? Então também já peguei algumas vezes, assim, por exemplo, de. Lembro uma vez que eu tive que fazer um trabalho que eu tava, meu, morrendo de cólica, gente. Eu acordei assim, o evento ia ser das 8 da manhã às sete da noite, eu falei, caraca, mano, o que, que eu vou fazer assim, né? Meu, deu outra, passei numa farmácia, me entuxei de remédio, vamos lá, assim, sabe? Então, também ter essa consciência de quais são os momentos onde eu me deixo desaguar hoje em dia, né? Então, isso também acho que foi uma boa experiência, de alguma forma, de aprendizado aí na vida, né?
0: É, mas eu acho que é talvez um, um mundo em transição. Aquela sua chefe lá do, do trabalho fica lá fora, era, era um mundo antigo, que aí até faz uma costura com o que a Tina estava dizendo, porque o trabalho... Da mesma forma que que as relações da internet foi foi se se miscuindo na nossa vida até por causa da internet também, né? Então uhum. as fronteiras ficaram muito mais borradas. E hoje em dia não tem mais, deixar da porta para fora, da porta para dentro, como assim? Né? É, eu ultimamente estava tendo que fazer, até me lembrei quando a Tina estava falando, eu quando estava trabalhando ainda com, com tradução como autônoma, eu de um tempo para cá vinha vinha eu tentando fazer minimamente uma fronteira, né? Porque você trabalha em casa, e, e, e tudo tudo vira trabalho. Né? daqui a pouco eu, eu, eu comecei a falar não, eu vou responder e-mail ou qualquer comunicação de trabalho em horário comercial. eu não vou responder nada de trabalho no fim de semana, né, Por uma coisa de educar aspas do cliente de que olha, minha disponibilidade aqui é essa, embora eu trabalhe na minha casa e você têm acesso irrestrito a mim porque tem, por causa da internet, não é assim, eu não tô 24 horas trabalhando, porque senão você entra nessa pira, principalmente sendo freelancer, tem muito a pira do, do não uhum. posso dizer não, né, porque
1: Sim. isso
0: é muito, é uma coisa para se pensar e bem importante com esse mundo que a gente tem, porque isso fica muito invasivo, né, e fica invasivo, você começou, a Tina começou a falar, e eu pensei, cara, no início a internet, o grande barato da internet era que é o contrário da televisão, que era o comparativo que se tinha na, na ocasião, era um lugar onde você ia atrás da informação ativamente, né? Você era, era o agente da coisa. Só que agora ficou como se fosse uma, uma hipertelevisão distópica, porque tudo vem a você o tempo todo, super focado, super direcionado por causa dos algoritmos, e é um gerador de ansiedade, porque né, tudo te interessa, tudo é legal, tudo, não, 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 e você não tem tempo, né? E talvez nem disposição para aquilo, talvez nem... Mas é tudo tão focado, sobre medida, para te chamar. E vem tudo a você e o tempo todo, porque tá na palma da sua mão. É, é complicado. E acho que a gente, sim, precisa de filtro, porque senão...
1: Como lidar? É louco, né? Porque é, eu acho que hoje... Quer dizer, eu... eu... Sei lá, eu já fui uma pessoa com muito pouca facilidade de me deixar atravessar pelos meus sentimentos, ao contrário da Elisa. Então, também, ter uma postura profissional, como se esperava no mundo antigo, no, no, no antigo paradigma, não era difícil para mim, né? Porque eu, eu de fato... É... Pensava muito pouco sobre o que eu sentia, me deixava atravessar pouco pelo que eu sentia e, e, e era, sempre foi muito do fazer, né? E o trabalho me colocava nessa pira do fazer, assim. Né? Mas lá, é, justamente porque não tinha tanta confusão interna para isso, sempre foi misturado, né? E o fato de trabalhar em empresa familiar, isso é uma coisa que eu já refleti muito, assim, o fato de começar a trabalhar em empresa familiar e de ter tido essa experiência. Na empresa familiar tudo é muito permeável, sabe? Não tem um limite claro também, nem para os donos. Sim,
0: né? Na empresa familiar já é um paradoxo no nome, né?
1: Né? Então, é, não, 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 não existia essa exigência da separação. Mas hoje é muito mais difícil fazer essa separação. Eu estava... É porque que eu... Outro dia eu li um artigo falando do WhatsApp. E que o WhatsApp, é, é, ele nivelou todas essas relações no, no mesmo patamar de prioridade física dentro da nossa vida. Sim. Porque antes a gente tinha o e-mail pessoal e o e-mail de trabalho. sim. Né, a rede social de trabalho, que era o LinkedIn, e a rede social pessoal, que era o Orkut. Hoje o Facebook é trabalho e é pessoal, tudo ao mesmo tempo agora. O Instagram também, tudo ao mesmo tempo agora. Então fica muito. E o WhatsApp, né, as mensagens entram a, a do possível cliente, junto com a do cliente atual, junto com a da sua mãe. Com a do cliente, do seu filho, junto com a do melhor amigo. A do crush, todo mundo junto, sem priorização. E você não tem, você tem três, você só pode fixar três, né? Como se as pessoas pudessem resumir suas prioridades a três. Então tá tudo muito misturado. E você tem que se esforçar continuamente para dizer para si mesmo quais são as suas prioridades, quem são as suas prioridades. E separar isso sozinha, né? Assim, mas é a forte... Nossa aqui, senhora! Eu...
0: Pra, pra dar conta de botar o limite, né? Porque outro dia eu tava tendo uma conversa com a minha filha, que tem 19 anos e que tá começando no mundo do trabalho, tá estagiando. E ela falando isso, ela falou, mãe, é, tá complicado porque as pessoas lá têm uma linha de telefone do trabalho. Então você tem o WhatsApp do trabalho na linha de telefone do trabalho. Eu, como sou estagiária, não tenho a linha de telefone do trabalho. Então... Em algum momento me senti pressionada a dar o meu número pessoal e o meu WhatsApp. Mas ela tava se sentindo super invasiva por isso, por causa dessa experiência. Que aí, né, o seu trabalho tá ali o tempo todo. E que merda, né? Então, como,
2: como botar esse limite? É, acho que agora é o, Não é? É o oposto, é né? Isso. De como que... <risos> Parece o, o, a imagem que me veio agora, assim, né, de... A época que eu trouxe, que era isso, né, de aqui dentro você precisa ser profissional, agora parece que a gente virou tá na... é. o oposto, né, de repente a gente tá na vida pessoal dizendo, sai trabalho, vai pro seu canto, <risos> meio que pois o oposto, é. né. E de... aí
0: talvez a gente esticou pro outro lado completamente Mas pra é. voltar pro equilíbrio, né, algum equilíbrio necessário.
1: Porque assim, eu tenho uma, pra mim isso é, é muito louco, o Instagram é a grande mistura desses dois mundos, né? E daí a Pamela que faz a minha divulgação de trabalho de, de coisas, de mídia social, né? Ela fica pra mim, Tina, você tem que ir stories e postar o que você tá fazendo, as coisas que estão acontecendo na sua vida, no dia a dia... E eu fico olhando e falo assim, pô, não sei nem como fazer isso. Porque aí entra vai, outra coisa mesmo. que é
0: interessante. Porque nessa, nesse mundo que a gente tá, a, a, a sua vida pessoal, o que você está fazendo, virou um interesse na sua persona profissional. Né? E aí, que, que, que maluquice, uhum. né? Isso no Instagram fica muito claro. Né? eu sou de um tempo, me sentindo agora Matusalém, mas eu sou de um tempo em que, sei lá, você, se você escrevia que é o meu universo mais próximo, você a relação do, do, de você com o autor de um livro era aquele nome que estava lá e sei lá, às vezes você mandava uma carta para pessoa ou um e-mail, vamos lá mas era isso, era o autor do livro, hoje em dia você, você tem tanto interesse, se você for um autor ou quiser ser, ou segundo o marketing vigente, você, a sua vida pessoal tem que ter tanto interesse quanto o que você escreve. Haja paciência, né? Então você tem que ir lá ficar... Uso. Me sinto muito velha falando isso, mas... Né, é isso. E aí você tem lá que postar os seus stories, o que você está fazendo no dia a dia, e não só para escrita, para qualquer coisa. Né? A sua vida pessoal virou um elemento para a sua persona profissional. E olha que maluco, né? O que, que a gente faz com isso?
2: Sim, outro dia eu tava pensando sobre isso, assim, né, tem, sei lá, um pouco mais de um ano que eu deixei meu, meu Instagram aberto, assim, muito nessa coisa de, das questões de trabalho e tudo mais e tal, não sei o que, eu lembro que até o dia que eu abri meu Instagram, eu falei, agora eu deixei meu Instagram público, eu contei isso pra Tina, Tina falou, aleluia! Aleluia! <risos> 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 Me, né, de, porque eu tenho eu, eu também tive durante um tempo uma resistência dessa coisa das redes sociais, assim, de me mostrar mas muito um medo de ser vista de fato e, né, e ser querida e gostada pelas pessoas, assim e aí com essa história do trabalho de mostrar o trabalho, de mostrar quem você é e tal Ana, agora começa umas pessoas me seguirem que eu falo, Jesus, da onde vem quem... não faço a menor ideia, e eu tenho esse lance de vez em quando eu posto no stories um pôr do sol, posto alguma coisa, né, do que eu tô fazendo aqui sei lá, outro dia postei de vez em quando <risos>
1: a menina posta diariamente, não, mas eu... é que faz uns bom. dias que, eu,
2: que eu, eu tenho feito menos, assim, né, até outro dia eu lembro que, meu, gravei eu fazendo yoga de pijama, um domingão, assim, eu acordei, eu falei, ah, não, vou postar eu de pijama, cara, eu postei lá eu fazendo yoga de pijama, e aí eu fico pensando essas coisas, eu falo, gente do céu, eu sou muito louca, assim, e ao mesmo tempo tem um lugar de tipo, foda assim, sabe, tipo, ok, é isso, né, e onde que a gente dá esses limites, assim, né, depois até quando eu abri o meu perfil para o público, assim, pensei, fiquei pensando, né, será que eu faço um outro perfil mais pessoal, de postar as minhas coisas para os meus amigos e tal, ou deixo tudo aberto, enfim, né. Então, acho que agora os limites estão os opostos mesmo, né? De.
0: É, eu quando comecei no Instagram, tinha muito. Pensava muito nisso. Meu Instagram sempre foi aberto, mas eu falava: não, eu não vou botar a minha cara, vou botar as coisas que eu vejo e seguir pessoas que me interessam, de arte e tudo. Só que aí com o tempo você vai entrando na engrenagem, não tem jeito. Porque você. Tem, tem uma Megotrip, mas também tem a coisa de, ah, o que, é que eu tô fazendo? E, e num momento que o meu trabalho começou a ficar mais vinculado com a minha vida pessoal, né? Eu comecei a escrever coisas minhas e querer mostrar e a, depois bordar e fazer outras coisas. Falei, bom, então você quer mostrar aquilo também. E aí vai vai, vai borra tudo. E aí a gente tá aqui, né? Tendo que botar o, o limite pro outro lado. Eu acho mesmo que a gente foi de um extremo a outro pra talvez achar um equilíbrio. Pode ser muito otimista, mas eu penso que talvez seja isso. Esse último elo que faltava talvez, que aí é uma coisa que eu tenho achado e lido também, outras pessoas pensando sobre isso também, bem interessante desse período agora da pandemia e tal, é que a última fronteira disso era que num primeiro momento dessa hiperexposição, hipervínculo com a vida, social, com a vida pessoal, todo mundo era sempre né, feliz, realizador, sua vida é uma sucessão infinita de pôres do sol e não sei o que, não sei o que. E, e, e com a coisa da... E todo mundo por, por trás, nos bastidores, ficando hiper ansioso, né, e, 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 bom, todo cagado emocionalmente, de várias formas, e isso não, não podendo ou não querendo transparecer, mas aí a gente vê com uma situação agora da, da coisa da, da quarentena, em que, de repente, está todo mundo metido num mesmo barco difícil, e que, de repente, é ok, né, você virar numa reunião de trabalho e falar, cara, eu não tô bem, eu tô chorando desde não sei o quê. E que isso, nesse contexto mundial que a gente está vivendo... Eu acho que obriga todas as pessoas a lidarem com uma coisa que já vinha acontecendo. Porque, uhum. certamente, para trás... Tinha os dias que você foi chorando até lá... Ou que não sei o quê... Mas que você, de repente, se obrigava ali, todo mundo... A segurar a onda e a falar... Não, isso aqui, não sei o quê. E agora a gente tá rompendo até essa fronteira. Que tá todo mundo meio ansioso. Tá todo mundo meio temeroso. Tá todo mundo meio esquisito. Então, né... Isso também vai ter que ser posto à mesa. O que a gente vai fazer com isso? E aí eu tenho, o que eu tenho lido é muita gente pensando se isso vai talvez mudar e talvez equilibrar um pouco o uso que a gente faz dessas ferramentas todas de mídia social. Humanizar, não sei se é um termo que eu gosto, mas humanizar um pouco esse contato. Não ficar tanto na performance do Ai, olha como eu sou incrível, olha como eu produzo, olha como eu sou criativo. Mas ter todos os lados, né? De olha, hoje eu não tô bem,
1: hoje eu tô não sei o que... Talvez isso equilíbrio. Nossa, eu adoraria que isso fosse uma verdade. <risos> é... Sim, porque uma das coisas legais de trabalhar em uma empresa familiar, por exemplo, é que isso sempre foi possível e permitido, entendeu? de dizer, ó, desculpa, eu não tô legal, é... então, hoje, né, minha cabeça não tá aqui direito nessa reunião, mas eu tô aqui, tô fazendo um esforço para estar aqui, mas não estou completamente, entendeu? E acho que isso, hoje, agora, né, com, a, com essa fala anterior da Elisa, me caiu uma ficha, assim, do, do quanto eu sempre fui meio misturada, e que daí, eu, num momento histórico da humanidade, em que tá tudo tão misturado, para mim fica pesado, entendeu? Porque eu tenho essa dificuldade enorme de separar. Uhum. Então, é, essa, esse meu desespero quase com o WhatsApp, de dizer, eu vou sair daqui, porque isso me faz mal. É porque eu sempre fui misturada. E o WhatsApp mistura mais ainda uma coisa que, para mim... Sempre foi difícil de fazer, então é, é um esforço hercúleo para mim de fazer essa priorização, de fazer essa, essa separação daqui, só que é trabalho, eu não vou responder agora. Né? Eu lembro uma vez, assim, no, na vida passada, <risos> que eu estava conversando com uma colega de um outro instituto de pesquisa. E, e ela tinha era ela tinha sido minha cliente e tinha virado instituto, né? Tinha mudado de emprego, virado instituto. E ela estava perguntando: Nossa, quando você faz para dar limite para os clientes? A gente acabado com a coisa de começar essa história de todo mundo ter celular por causa do trabalho, não sei o quê. E eu falando: Não, você tem que ser firme, você tem que não sei o quê, babá. E daí eu falando, né, e ela falou, nossa, mas você consegue? E eu super, nariz empinado dizendo, claro que consigo, babá, isso era uma conversa pessoal, <risos> num boteco, às 11 horas da noite, a gente conversando, duas amigas, e ela vira, e daí ela fala pra mim, você consegue, eu consigo, 11 horas da noite, toco o celular, eu atendo, era uma ligação internacional de caracas. E eu saio falando inglês misturado com espanhol. Respondendo para uma cliente numa sexta-feira às 11 horas da noite. <risos> Depois de ter dito, consigo! Pois é, pois é. <risos> e ela olhou para mim e falou, consegue? E eu, e eu fiquei super figada. Assim, não, mas é porque ela, essa cliente é especial. Ela não, é cacete, entendeu? Eu que tenho muita dificuldade de separar as coisas e daí esse mundo que a gente vive hoje e vive desde o surgimento do WhatsApp, do Instagram, acho que o Instagram e o WhatsApp pioraram isso, né? Eu, eu me perdi, gente. A verdade é essa, que eu me perdi e eu tô querendo me achar. <risos> Não, mas aí eu acho que todo mundo, né? A gente tá
0: nesse momento agora de...
2: É, começou a me vir uma, uma pergunta, assim, de... É, aonde que a gente é inteiro nessa história, assim, sabe? De nem a gente se mostrar, no, no, né? Porque a hora que a gente né, vê o quanto isso virou de uma forma que agora o pessoal transborda em todos os sentidos, né? E o Instagram aberto, e a gente se mostra fazendo... Yoga de pijama ou coisas assim, mas é onde que a gente tá inteiro, assim, de fato, de verdade, assim, né? Onde que a gente não faz nem só uma fachada de uma vida feliz, linda e maravilhosa no Instagram, mas ao mesmo tempo também não é só um profissional que, que tem que dar conta de tudo aquilo ali, que eu sou forte que eu sei né, dar limite no meu pessoal, no meu... No meu no meu trabalho e vice-versa assim né onde que a gente consegue encontrar esse equilíbrio para ser inteiro para ser o que a gente é para ser o que o que é sabe sem fachadas de trabalho ou sem fachadas de vida linda e maravilhosas e insta instagramáveis ah,
0: mas essa é a pergunta de um milhão de dólares né? <risos> claro onde que a gente vai ser inteiro como a gente vai ser inteiro Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares
1: esse foi o transbordando por
0: aqui de hoje interesa substantivo feminino alinhamento lugar daquele que encontrou o fluxo de ser o que é. Você acabou de ouvir um dos verbetes do Desdicionário, um projeto poético de Daniela Belmiro ancorado nas redes sociais.